0: hola ah, estoy con sueño pero me prometí hacer este mes un episodio cada día y lo tengo que cumplir no es tanto si quiero sino que lo tengo que bueno si sí quiero pero pero también tengo que o sea no me puedo dar el lujo de ah mañana eso no es bueno eh posponer cosas. Eh, Siempre sí, es que el día estuvo bien ocupado, o sea, con lo del inglés que les conté, que dejan un chingasal de tarea, pero aparte, aparte hoy pues algo de la U, o sea, sé que estoy de vacaciones, pero <risa> mis responsabilidades en la U no son solo académicas o o de cursos, no sé no sé cómo decirlo es que estoy en la asociación también de mi carrera y a veces nos toca asistir a reuniones y en la de hoy estuve yo y se habló un tema súper importante y lo tuve que comunicar a otros estudiantes y esos estudiantes me preguntan y les tienen que responder y se me fueron un chingo de horas en eso y además yo también investigando otra cosa interesante que nos propuso la universidad Ay, yo una buena noticia, sí, súper genial. Ya mis episodios estos de, pues, de esta temporada de este libro de audio, los episodios que ya tengo subidos, ya han tenido eh, reproducciones. Eso es, eso es muy alegre, ¿eh? Bueno, son... Son reproducciones, pero creo que de una persona, al parecer, de Irlanda. No sé. No sé qué chingados anda haciendo el irlandés nah. Eso no es un insulto por si alguien pensó. No, pero qué, qué genial, de veras, qué genial. Yo no pensé nunca que esto fuera ser oído por alguien. sí sí, qué bueno, y si no, pues también, o sea, esto lo hago por mí, pero a la vez lo quiero compartir qué más iba a decir ah bueno, creo que ya iba a introducir el capítulo de hoy el capítulo de hoy es el número ah bueno, lo... antes las reproducciones que llevo son pocas ¿verdad? son como 4 o 5 creo yo pero ah, y, y ya me acordé lo que de verdad iba a decir es que esas reproducciones es o sea, saber si es de que reprodujeron todo el capítulo completo. Yo creo que no. Yo más bien creo que escucharon el primer minuto, dijeron a ah, su madre. <risa> y mejor se fueron. Eso es lo que yo creo. O sea, dudo que hayan estado en, en el podcast completo. O en el episodio completo. Sí, sí, qué genial, pero yo lo dudo. <risa> ah, pero bueno. Bueno, entonces sí, el capítulo de hoy es el 9. Trata también, o sea, seguimos en la línea de equipos de audio. Todavía, o sea, el 9 y ya solo el 10 sería de equipos de audio para después cambiar. Pero este 9 está algo largo, entonces este también creo que se va a dividir en dos, en dos episodios, dos días distintos. Hoy uno y mañana el, la siguiente mitad. Porque sí está un poquito largo como el anterior, como el capítulo 8. Y este es sobre etapas de potencia. Donde se va a hablar pues su definición, los elementos, las características, eh, los tipos de etapa eh, y la conexión. Entonces vamos a dar inicio. Son como cuatro subtemitas eh, Entonces ahorita aquí vamos, u hoy pues, vamos a hablar de los primeros dos y mañana de los otros dos. Muy bien, etapas de potencia, definición y elementos. La etapa de potencia es la encargada de suministrar la potencia a los altavoces al ritmo de la señal de entrada. Los altavoces transforman la potencia eléctrica en potencia acústica. Se habla de... Ya vieron que tengo sueño. <risa> Se habla de etapa de potencia o amplificador de potencia en el ámbito del audio profesional. Fuera de este se habla de amplificador. Me gustó esta primera definición, ¿eh? Me gustó, me gustó. Un amplificador doméstico y una etapa de potencia tienen como principal tarea la misma, amplificar la señal. Si bien tienen diferencias importantes, la señal eléctrica a la salida de la etapa de potencia tiene igual forma de onda que a la entrada. Pero varían las magnitudes. En lugar de tensiones de decenas de milivoltios, alimenta a los altavoces con tensiones de decenas de voltios y corrientes de varios amperios. La señal de línea que entra al amplificador se mide en milivatios, es decir, tiene una potencia de más de mil veces menor que la que tendrá a la salida. El producto de voltaje por la intensidad de la corriente es la potencia en vatios. Eh, sería la eh, eh, corriente, si no estoy mal, que es la i. No, perdón, la intensidad por voltaje es igual a la potencia. Toda esta tensión y corriente que se empleará en mover altavoces sale de la fuente de alimentación interna que a su vez la toma eh, de la red eléctrica general. Esta descripción también me gustó. Esto de... Digamos de que la, la señal es mil veces menor antes de la etapa de potencia. Es interesante. Y luego pues llega a la etapa de potencia que ya ya se llame pues amplificador eh, está como que ya le agrega los mil vatios son vatios perdón volts mil volts de potencia eso está interesante cualquier cosa pueden regresar un poquito a lo que a cuando hablé de la descripción esa descripción está mejor que la que yo puedo dar a pesar de que este capítulo, bueno, este episodio va a ser la mitad del capítulo, eh, lo quiero hacer algo rápido, no sé qué tanto me voy a salir porque la verdad es que estoy cansado, tengo sueño y ya es bien, bien tarde. Bueno, sigamos. Eh, la figura de arriba, bueno, hay una figura, dice que representa como la etapa aumenta la tensión en voltios de la señal sin perturbar la forma de onda, además suministra gran cantidad de corriente. La principal característica que define una etapa de potencia es la potencia que puede entrar, entregar a la salida, que es mayor a la que puede entregar un amplificador doméstico. Eh, por contra, la calidad o fidelidad del Sonido que da una etapa de potencia profesional es menor que la de un amplificador doméstico hi-fi. Eh, WTF no, no entendí esto, eh. Como que como que estaba al revés, ¿no? bueno, voy a volver a decirlo. Es que dice que la calidad o fidelidad de sonido que da una etapa de potencia profesional es menor que la que da un amplificador doméstico. Eh, yo no confiaré en lo que dice esto. <risa> sí, se han de haber confundido. No creo que... Sí, sí. Bueno. Este libro, ¿verdad? Por eso no tiene autor. <risa> eh, Las etapas de potencia no tienen ciertos elementos típicos de los amplificadores como son los previos. Selector de previos o controles de tono La típica etapa de potencia tendrá una tecla de encendido, un par de controles de nivel por estéreo y algún dispositivo que indique el estado de trabajo instantáneo eh, Bien podrían ser LED, leds o medidores de aguja, uno por cada canal La estructura global de una etapa de potencia es la siguiente nos salió una imagen, dice por amplificador o etapa de potencia se entiende todo el conjunto exceptuando el altavoz de la derecha. Ah, muy bien, eso estuvo bueno que lo aclararan. ¿eh? Lo voy a volver a decir. Por amplificador o etapa de potencia se entiende todo el conjunto exceptuando el altavoz de la derecha. O sea que sería, la etapa de potencia sería el control de entrada, el driver de etapa de potencia fue no ya me confundió no <risa> bueno no bueno sí sí o sea es todo va como lo dije el control de entrada el driver la etapa de potencia y la fuente de alimentación espero que no se confundan con lo que yo digo Quédense más con lo que yo leo del libro, pero a veces algo puedo decir yo bueno, ¿eh? ¿Ok? O bueno, en otras palabras, en vez de decir tanto etapa de potencia, eh, esta es un amplificador, y ya, amplifica la señal con voltaje, para no complicárnosla. Eh, bueno, dice Control de entrada Es el punto a donde llega la señal de entrada Esta sección define la impedancia de entrada del aparato y es donde se selecciona el nivel de amplificación deseado Aumenta un poco la tensión de la señal de entrada antes de pasarla al driver Los mandos que controlan la potencia de salida trabajan sobre esa etapa eh, Driver o excitador es la encargada de excitar, entre comillas, la etapa de potencia. Para ello amplifica mucho la señal que recibe del control de entrada para, la, para elevar mucho su voltaje antes de pasarla a la etapa de potencia. Muy bien, entonces antes de la etapa de potencia, este aparato, este equipo tiene un driver o excitador que amplifica mucho la señal al parecer antes de pasar a la etapa de potencia. Y ahora la etapa de potencia o de salida. Por su importancia, da nombre a todo el conjunto. Es la encargada de dotar de potencia a la señal. La señal que recibe tiene mucho voltaje, pero muy poca intensidad. ¡Uh! ¡Qué bonita esa definicióncita! Pero bueno. Esta etapa es la que proporciona varios amperios de intensidad de corriente eléctrica a la señal. Sin embargo, apenas aumenta el voltaje que traía desde el driver. Maneja tensiones y corrientes muy elevada y es que la, y es la que más recursos energéticos demanda de la fuente de alimentación, es decir, la etapa más, que más consume. Esta es la etapa que la fuente de alimentación. Perdón, esta es la tapa que ataca al altavoz, donde se consume la energía eléctrica transformándose en movimiento que genera ondas acústicas y calor. Eh, fuente de alimentación. Es un dispositivo que adapta la electricidad de la red eléctrica general, eh, o sea, la del enchufe. Para que pueda ser usada. Par, ...por las distintas etapas... ...como la de la figura... que figura? no sé... ...tal vez... ...no lo sé... ...estas fuentes de alimentación suelen ser simétricas... ...tiene que ser suficientemente grande... ...para poder abastecer la etapa de salida... ...de toda la energía que necesita... ...en el caso de estar empleándose... ...el aparato a plena potencia... ...un punto... ...un punto <ríe> débil de las etapas de potencia... Eh, suele ser la fuente de alimentación, que no puede abastecer correctamente a la etapa de salida. Una etapa de potencia estéreo tiene que duplicar las tres etapas, entrada, driver y salida. Y puede usar una fuente de alimentación para todos. Los equipos de calidad estéreo incorporan dos fuentes de alimentación, una por canal. Uh. Ahora, protecciones. Las etapas de potencia actuales incorporan diversas medidas de protección contra, contra avería, que son más o menos sofisticados en función de la calidad y el coste del equipo. Pueden ir desde el típico fusible a dispositivos de control de potencia. Las protecciones que se pueden encontrar normalmente son protección electrónica eh, frente a cortocircuito y circuito abierto protección térmica para transistores de salida y transformador, protección contra tensión continua, protección contra sobrecarga, protección contra transitorio de encendido. Y encendido. Además, suelen incorporar una luz de aviso de protección activada y otra de clipping que se enciende en los picos de señal cuando la etapa de potencia está empezando a saturarse y corre peligro de avería o de que salte alguna protección que la deje fuera de funcionamiento por un tiempo normalmente hasta que se refriega lo suficiente <ríe> ok, ok interesante, estas protecciones no tenía idea, o sea, no tenía idea que existieran estos tipos de protección no podría explicar cada una porque no sé qué son o sea, a huevos, la, la que dice protección contra. Perdón, protección térmica para transistores de salida y transformador. Obviamente es para la temperatura del transformador y de, las, de los transistores. Para que no se sobrecaliente. O para que mantenga la temperatura. Pero. Pero no es solo eso, va. O sea, que no les podría explicar todas. Pero esto está interesante a la hora de comprar nuestros. Nuestras bocinas Si sí, serían las bocinas, ¿verdad? O los amplific... Ah, no Esto es de los amplificadores Acabo de ver lo que me falta para terminar este capítulo y... Y no es poco, ¿eh? Pero aquí Aquí vamos Tengo que cumplirlo aunque me tarde No me quería tardar, pero... Va a tocar Si sí, va a ser más de media hora este capítulo Ahora vamos a la segunda parte, serían las características. La potencia entregada al altavoz. Potencia entregada a ¿Por qué lo explico. Existen, perdón, voy a empezar porque esto lo dice raro Potencia entregada a la carga, altavoz. Existen dos medidas de potencias definidas. La potencia nominal RMS eficaz o continua. Que ya lo leímos en uno de los capítulos. Si se recuerdan. ¿Cuál era? Vamos a ver. Creo que eran los equipos do... domésticos. No, no, no. En el de calidad de audio. En el capítulo 4. Bueno, pero aquí dice. Se define como la potencia que el amplificador. O sea, la potencia nominal o RMS. Se define como la potencia que el amplificador es capaz de proporcionar a la carga nominal. Eh, que es normalmente Chomps con ambos canales excitados simultáneamente en un margen de frecuencias de 20 a 20 mil Hz, y con una distorsión armónica TdH menor que la determinada. La señal que se utiliza para esta medida es un tono senoidal de puro de 1000 Hz. Esto significa que se excitan ambos canales con 1 kHz a la salida, se conecta la carga correspondiente según el fabricante, y se sube la potencia hasta que el THD eh, llega a la indicada por el fabricante. Entonces se ha alcanzado la potencia nominal. Esto ya se explicó justamente en ese capítulo. Qué raro que lo hayan vuelto a explicar aquí. Eh, debido a que la señal musical que suele excitar los amplificadores tiene poco que ver con la señal senoidal usada para medir la potencia nominal... Se recurre a la potencia musical. Sí, sí, esto ya, lo hablamos. Lo están explicando de nuevo. Pero no está no está mal que lo expliquen de nuevo. Eh, la potencia musical o de pico. Es la máxima potencia que puede dar al amplificador a intervalos cortos de tiempo. Ay. Una de las señales propuestas como señal utilizada es la sinusoide de 1 kHz, pero con picos de 20 milisegundos, donde el nivel pasa a ser 10 veces mayor. Al contrario ocurre con la potencia nominal. No hay procedimiento estándar de medida, con lo que los valores resultantes tienen que venir acompañados del método de medida usado para tener validez. Por este motivo, a la hora de decidir entre los dos amplificadores, es mejor contar con la información de la potencia nominal, en las especificaciones técnicas de una etapa o amplificador de potencia, se habla de potencia sin más, esta es la potencia nominal o eficaz. Los sufijos nominal, musical, RMS, se usan más, curiosamente en amplificadores domésticos a veces para estirar la potencia real del aparato y otras para complicar su compresión. Igual como cuando leí el, el capítulo en el que hablaba eso, la nominal la entendimos muy bien y la musical no la entendimos tan bien. Sino es que no la entendimos. E igual, ahorita, no, no la entendí más ni menos. Tiene su complicación, ¿eh? En respuesta en frecuencia. El concepto está explicado en el capítulo 4.1. Únicamente hay que... Decir que en general la respuesta en frecuencia será peor que en amplificadores hi-fi domésticos. Además la respuesta en frecuencia de las etapas de potencia es mejor cuando trabaja a baja potencia. Que cuando trabaja a máxima potencia. Eso es debido a que en el segundo caso tiene que manejar grandes tensiones e intensidades. Slew rate. Eso jamás lo había oído. Es una medida de la rapidez con la que... La etapa puede variar la tensión a la salida. Oh, muy bien. Voy a leer eso otra vez. Es Rate. Es una medida de la rapidez con la que la etapa puede variar la tensión a la salida. Las unidades de esta medida son voltios partido unidad de tiempo. Aunque se suele expresar en voltios partido microsegundo. Esta me dice, nos dice exactamente cuántos voltios puede aumentar la tensión de salida en un microsegundo. Cuando mayor sea el valor del slew rate del equipo, mayor será este. No entendí muy bien. Y estos temitas tampoco los entiendo muy bien del Pero bueno, bueno, o sea, sí logré entender buena parte, o sea, que digamos que entre mayor sea el valor del slew rate, mejor será el equipo. Porque... No les puedo decir por qué, pero creo que es porque... Porque se usan más voltios, o no sé, no, no se los puedo decir con seguridad, eh. Dice, el problema que se da cuando el equipo tiene un slow rate insuficiente es que no puede seguir las variaciones grandes de señal, provocando el efecto de triangulación, es decir, deformando la señal y generando distorsión. Este efecto de triangulación se producirá cuando el equipo trabaje a alta potencia, ya que es ahí donde se le exigen grandes variaciones de la tensión de salida. Interesante, ¿eh? Tal vez no entendí su ciencia, pero y nos muestran una imagen precisamente de eso en donde se muestra un caso de triangulación de la señal dice en la figura se muestra en amarillo una forma de onda hipotética que tiene que representar el amplificador de potencia a la salida y en rojo la forma de onda que muestra al estar limitado, limitado el valor del slew rate y no poder seguir esa onda uh. El problema se hace más palpable en las grandes excursiones de tensión. Al principio, de la forma de onda. Eh, el amplificador eleva la tensión de salida lo más rápido que puede, 20 volts por microsegundo, partido microsegundo. Pero no es suficiente para seguir la forma de onda. En el caso extremo, describe una forma de onda triangular. Eh, interesante. Ahora la sensibilidad de entrada. Es el valor en voltios de la tensión que hay que aplicar a la entrada de la etapa de potencia para obtener a la salida de la potencia nominal, cuando el aparato trabaja a la máxima potencia. La sensibilidad es una medida de calidad. Cuanto más sensible sea la etapa de potencia, mayor calidad tendrá. La sensibilidad de entrada es una etapa de potencia. En una etapa de potencia eh, equivale a la agudeza auditiva de un oyente. De un oyente. Si tiene poca sensibilidad, es duro de oídos. La sensibilidad se mide de la siguiente forma. Con el control de nivel a máxima potencia se va aumentando el nivel de tensión de la señal senoidal de entrada de 1000 Hz hasta que la carga del altavoz se le esté entregando la potencia nominal. La potencia consumida en la carga puede, se puede calcular porque se conoce el valor mismo el valor de la misma en ohmios y se mide la tensión en bornes voltios así la potencia nominal en wattius es en wattios así ah, eh, es potencia menos el doble del voltaje partido r que r es omnius aquí uh -huh si lo entendieron, qué buenísimo, explíquenlo. impedancia de entrada es la resistencia eléctrica que ve, al e ve el equipo interior los valores más normales se encuentran entre los 10 y 50 ohmios en audio lo que se busca es cumplir el principio de máxima transferencia de energía es decir impedancias de, eh... perdón, perdón. Es decir, impedancias de salida de los aparatos muy bajas alrededor de un ohmio e impedancias de entrada muy altas del orden de decenas de miles de ohmios. Esto último me parece muy interesante saberlo. Un dato muy interesante. Impedancia de salida es la resistencia que ve el equipo posterior a la etapa. La resistencia que ve, al e que ve el equipo posterior a la etapa. Es útil cuando se utilizan modelos eléctricos simplificados. Se trata de un valor solo recesivo que hace que parte de la potencia generada se consuma en la salida misma del amplificador. El criterio de adaptación de tensión busca que la impedancia de la salida del amplificador sea la menor posible y la carga del altavoz sea la mayor posible. De este modo, la mayor parte de la potencia consumida en el altavoz pero de este modo la mayor parte de la potencia se consumirá en el, alta, en el altavoz. La intensidad de la corriente es la misma para las dos cargas, ya que están en serie, por tanto la de mayor valor consumirá más potencia. Es el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento y el dumping factor son la misma cosa. Es la relación entre impedancia de carga y la impedancia de salida del amplificador. ¿No les puedo decir la ciencia detrás de eso? Ustedes digan que sí. Lo estoy subrayando aquí. Y el factor de amortiguamiento es igual a la resistencia de carga y a la resistencia de salida del amplificador. O partido, creo que no está bien escrita la fórmula aquí. Eh, por impedancia de carga se entiende exclusivamente la impedancia del altavoz se suele tomar el valor nominal que es solo recesivo lo que hacen muchos fabricantes es dar el dumping factor para un valor concreto de la resistencia de carga por ejemplo Fa es igual a 150 o sea el factor de amortiguamiento es igual a 150 para recarga igual a 8 ohms a 1 kHz con lo cual se puede despejar que la impedancia de la salida. No, perdón, perdón. Con lo cual se puede despejar que la impedancia de salida a 1 kHz es de 8 partido 150 que es igual a 0.053 Ohms. Son distintas formas de representar el mismo dato. La impedancia de salida. Significa que la carga consume 150 veces de lo que consume la salida. De la etapa O que la salida consumirá aproximadamente Un 150 o de la potencia total Interesante Igual al 100 no lo entendí Si, sí, la verdad es que este libro si sí está muy Físico, eh Muy ingenieril Y está bien o sea, está lo menos ingenieril posible, pero igual ingenieril. Y hasta cierto punto, eso me gusta. Hasta cierto punto no lo entiendo, pero me gusta. Uy. A la madre, ya miren, ya pasé los 30 minutos y todavía me falta. yo diría que unos 10 minutos más. Esta primera mitad sí estuvo larga. La de mañana creo que va a estar un poco más corta, pero igual entonces este capítulo estuvo incluso más largo que el anterior. Vaya, vaya. La medida teórica que realiza el fabricante no incluye la, in la resistencia que añade el cable, lo que es normal, ya que eso dependerá de la instalación final. Cuando entre la carga, cuando entre la carga, altavoz y la salida de la etapa hay cable, la resistencia de este ha de añadirse a la impedancia de la salida de la etapa para obtener el nuevo valor del factor de amortiguamiento. Bueno, no sabía que un cable podría agregar resistencia O sea... Ah, bueno, de hecho sí, creo que sí sabía No lo había visto de esa manera, pero como que sí sí sabía Y ahora me di cuenta que sí Ok. Factor de amortiguamiento real es igual a la resistencia de carga Y la resistencia salida del amplificador más resistencia del cable Uf, pero no sé si es a la suma de esas dos cosas, o a la división, no sé, es que no me sale un signo ahí. Eh, un cable malo tendrá un valor de resistencia alto, que se multiplicará por los metros de cable, haciendo que disminuya el factor de amortiguamiento. Es decir, ahora la carga le llega menos potencia. Si el cable tiene una resistencia total de 1 ohm, ahora el factor de amortiguamiento sería igual a 8 Partido 0.053 más 1, que es casi lo mismo que eh, 8 partido 1, con lo que ahora el factor de amortiguamiento es igual a 8, lo que significa que cada 9 partes de potencia que se consume antes de llegar a la carga y 8 en la carga de 100 watts, solo 88.8 consumen en la energía. explicado paso a paso correctamente por qué no usar cables gachos el factor de amortiguamiento se relaciona con la capacidad del amplificador de controlar eh, al altavoz en bajas frecuencias debido a las tensiones provenientes del bobinado del altavoz en los grandes desplazamientos al igual que para mover un altavoz de, gra de graves hace falta mucha tensión la tensión producida por la fuerza contraelectromotriz que se genera en la bobina al atravesar el campo magnético también es alta. Por ese motivo, el factor de amortiguamiento afecta especialmente en bajas frecuencias. Uh -huh. Si el amplificador tiene su salida eh, a su salida un valor de dumping bajo, las tensiones de su salida provenientes del altavoz cancelarán las que él genera lo que no podrá controlar bien el altavoz cuanto mayor sea el factor de amortiguamiento en mejores condiciones eh, con menos cancelaciones llegará la señal que genera el amplificador al altavoz voy a subrayar eso cuanto mayor sea el, el valor de amortiguamiento en mejores condiciones llega la señal que genera el amplificador al altavoz resumiendo el factor de amortiguamiento en cuanto a pérdidas de potencia se refiere, afecta a todas las frecuencias. Respecto al, de los eh, respecto al control de los altavoces, afecta básicamente a las bajas frecuencias. El rendimiento, este dato informa de cuánta energía entrega a su salida, que sería el cable más los altavoces, la etapa de potencia de toda la que consume. El rendimiento se calcula. Eh, que sería igual a la potencia entregada a partido de la potencia consumida por 100 Uf, ya mero, ya mero, terminamos Ya mero, ya mero Ay, 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 ay. <ríe> ¿Qué sueño de La parte de energía que no sale se consume en forma de calor La mayor parte de este calor se produce en la etapa de potencia, que es la que maneja grandes tensiones e intensidades. Para, el exceso de calor, para que el exceso de calor no la dañe, se emplean dis, disipadores de calor y ventiladores para forzar el flujo de aire. Para instalaciones grandes, el tipo de, mega, de megafonía o escenarios que dependen de grupos electrógenos autónomos, el rendimiento es un factor importante en la elección del modelo de las etapas de potencia que se emplearán. También se suelen dar otros valores que definen la calidad del equipo. Los más típicos, los que nos han nombrado arriba, son la diafonía Rostalk, y la relación señal-ruido. Las definiciones generales de estas características, bueno, pues sí, esto ya se los di en el capítulo 4. Si alguien no lo ha oído y está oyendo este, vaya a verlo. Véanos en orden, ¿eh? así nos vamos entendiendo mejor. Uf. Y fin oh. Son Bueno Van a ser las dos de la madrugada Ahorita que me ver oh. Siento el cerebro así cansado Y mañana me tengo que levantar temprano. Bueno, no tan temprano, pero para notar tarde que me voy a dormir ya no estaría durmiendo lo suficiente. Mm. Sentí eterno este, este capítulo. O sea, aquí pueden ver que, que tardó media hora, que tardó 40 minutos el episodio, pero... La verdad tardó entre hora y media a dos horas. En este caso como hora y media porque empecé a las 12 y un poquito y es unas una y media. Entonces como una hora y media porque por ratos voy poniendo pausas cuando yo subrayo algo importante o algo así. Ah, bueno. Gracias por escucharme. Me llamo Javier Galvez. Le estoy en mi correo aquí por si. Si quieren contactar conmigo, sería genial porque eso me ayudaría a ver que alguien vea este, este podcast. Es Javier B de Burro, l u j a -C -K arroba gmail .com. Aunque no tengan nada que enviarme, envíenme así como que yo escuché un episodio tuyo. Y no me gustó nada. No porque sería raro que a alguien le guste esto Pero Raro y genial Pero bueno Aquí me despido Bye bye Nos vemos en la otra mitad que será el día de mañana